0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。那么，继续上一节。节目的时候，咱们聊了一个反光的这么一个知识点的一个升级。当然，上一个知识点真的是干货非常足，所以我希望如果上一期节目大家如果还是没有搞懂的话，可以多听几遍，甚至以后再去操作这个东西的时候，可以还再去回头听很多反光的这个操作点。因为现在老陆也发现这个节目做的特别特别的专业，而且干货非常猛。呃，之前呢，老陆也跟大家一样想，想想想把这个节目做的非常非常受这个这个各各种用户都会喜欢。但是后来发现，如果老陆把这个节目做的特别特别的专业，也没有办法去把这个这个节目推广的非常开，因为在第一季的节目。有非常多的一些粉丝会来关注老陆的节目，是因为老陆节目有一些节目还是相对比较容易通俗易懂的。那么在第二季节目上来以后呢，老陆直接把这个点位直接控制得太高，可能有一些还是不太适合当下的这么一个市场的这个环境。毕竟，毕竟老陆现在推送的有些位置也确实不是特别特别的硬的一些节目。呃，节目的一个平台啊，就是还是不太适合这么硬的干货。但是老陆坚决还是要去做这个事情，把这个特别硬、特别有料的干货做做给大家去去去去去分享，可以大家在后期的一些拍摄中可以用得到。因为毕竟，呃，摄影这个东西还是更加重要的是一些分享，因为有一些有一些技术的要点，可能并不是大家可能在说去听、去去去看一些。其他的一些摄影的节目啊，或者说能得到的很难得到，但相对来说，老陆会跟大家在音频中分享一些，呃，知识干货的内容，可能，可能并不是说是特别的直观。有很多朋友跟我说，老陆你做音频实在太不直观，很难理解。但是老陆只想告诉你。而且老陆不会告诉你一种特别直观的去操作的手法，说，哎，这样怎么怎么操作会会比较好？哎，这样跟着我的步骤来，我一二三四五六七八九十这样的来做。所以听老陆节目很累，而且会有很多听不懂。我发现有很多的，包括专业级的用户也是发信跟我说，老陆，你说东西实在太硬了，根本就理解不了。就是说你这个表达方式可能是不是可以再柔和一些？但是如果老陆……我觉得。如果去听过第一季的商业摄影聊聊天的节目，再来听第二季，可能知道老路大致的方向，所以你会有很大的进步啊。那么，如果你直接是听第二季呢，可能会是比较吃力，因为，因为确实，嗯、呃、第二季里面的节目会非常的硬，但是也希望大家去慢慢去了解吧，因为这个基础的课程啊，之前有。呃，陈庆雄老师也有跟我说过一个事情，老陆，你你你也确实不太会去做基础的，像你这样的摄影师或者说是这样级别的，不太会愿意去做非常基础的教程。那么这个事情让我来做，所以我觉得大家也可以去呃关注一下陈庆雄老师做的一些视频的非常基础的一些呃教程。当然他也不会特别基础，当然也是适合一些呃稍微有那么一些些。呃，基础的一些摄影师去去去去去去看他的节目啊。那么说完这个，咱们回到主题来说光线的塑形。呃，上期节目跟大家说过的一个光源反光的这个情况，第二个就要跟大家说一下光线塑形。那么塑形有两种，第一种呢，就是咱们直接把光源啊。用一个铝箔把它包得特别小，然后或者用黑板去遮挡一部分的方向的光线，然后光线只往一个方向走，这也叫光线的塑形。这是光线塑形的第一种方式。第一种方式呢，其实说难也不难，说简单也不简单。因为如果你要去塑形一个光线，要看你塑形的那个光线的光源形状是怎么样。如果你的光源是一个凸起的形状，那么你这个时候要去控制这个光源就非常的难。那么因为它凸起的形状，它会在每个面都会发生光光线的照射方案，比如说柔光球或者说是灯笼型柔光箱。老陆印象中想到的就是这两个东西，就是它会凸起，它会在各个面上都形成光源。那有时候第一种，大家贴大力胶，黑色大力胶把它直接贴掉一部分，对，这样就会有方向性了。这样的时候呢，一部分光源就直接被你控制掉了，那你剩下了一半的光源面积，那么这也叫塑形。你在控制的时候就控制了一部分，但是出来以后呢，你又通过棋板再遮挡了一部分，让直接把这个光源一部分就控制掉。比如说我控制在它右侧 ，OK， 那你就控制了右侧的光线属性。如果你压在它上面，上面也被控制了。有时候呢，呃，这个这个柔那个柔光球的控制，啊，往往就是包的非常死，就往往有时候更恐怖的可能就包四层，直接让整个柔光球往一个方向照射，因为。因为你用的时候可能就是只要那一块面积，但是你其他位置的方向不需要，你就需要通过塑形把它往一个方向走。那么好，这是第一种塑形。很多情况下，大家会去控制塑形，最早的方向是什么呢？咱们在拍白底的时候，啊，直接通过控制一张黑板，啊，直接呃把上到白底的后面那个方向的光线直接遮挡掉了。这是第一种光线塑形，是非常容易的一个。方式就直接遮挡一一个方向的光线，那么从那个方向去到去到后侧的，无影墙啊、白纸啊、黄色背景纸啊，各种各种背景纸的方向就被控制住了。这是第一种光线的塑形，其实也就是控制方向。第二种呢，要跟大家来说一说控制一个硫酸瓶的这么方向。硫酸瓶的方向非常难控啊，硫酸瓶是最难以控制。光线的一个东西，因为你打在硫酸瓶上，它它会像像一个，呃，四面八方散射的灯光一样，它不只是在硫酸瓶的后侧，在硫酸瓶的后，呃。不只是在硫酸瓶的前侧透射出来那个方向会有光线，它在它后侧也有方向，所以我在说柔光材料这这一个节目里面就跟大家说过这一点，就它会同时产生两侧的光源，这个是非常难控制的啊。那么说完这个硫酸瓶的控制、啊，非常难的点呢，就是说你在控制它的情况下呢，你需要把整一块硫酸瓶都挡住，包括后面的光源，才能整整的把。硫酸瓶的这个东西全部控制掉，你需要把光线夹得非常的死，非常非常的小，你才能把呃硫酸瓶的整个控制住。这是第一，这是我觉得最难控制的一种柔光柔光材料。那么接下来咱们说一说真正的塑形。我刚才跟大家说只是控制方向，这只是卡位置而已。这个其实准确的来说叫光线的叫什么呢？需要光线的遮挡，真正的塑形是什么呢？比如说，我有一个非常大的柔光箱，方的，那么我直接把它裁成一个非常小的光源，可以吗？可以的。但是如果这个光源是我仅仅是想在那一个光线位上变小的情况下，我们需要在呃光源的前侧大概两三米左右，直接通过控制黑板让光线进到这个形状，直接变成呃。直接变成非常小。当然，如果可以理解我这句话的话，就是说后侧是个非常大的光源，但是我前侧经过一个遮挡物进去以后，那它的光源直接就被裁小了一部分。如果大家可以理解这个这个情况的话，就就能理解我的这个话，就等于说在这个方向上一半部分被遮挡掉了。对，这个时候我们就要说什么呢？光源被做了裁切。比如说你光源过去非常宽的一个角度，你裁掉一部分，那么光源一下就变小了，这个叫光源裁切。这个时候通常做什么呢？通常做窗户或者墙壁光或者门洞光，我们会去做这个地方，直接裁掉一部分，裁掉一部分还不够，我们再裁掉一部分，让光线变成一个条状进去。这个时候的光线就非常的有指向性了。我们还可以控制这个条状两侧的方向，那我们可以控制光源，可以多个光源控制这个过了这个这个裁切位置的这么一个一个地方。我会形成一个非常强烈的裁切的一个像八字形的近光的一个开口。那么这个开口呢，我可以控制在外面的光源大小或者外面的光源的角度，就可以形成直接裁出一个八字形的光源。这叫光源裁切的塑形情况。之前我们只是做了裁切，后面我做塑形的时候，是我们把光源扩大了，所以我们把光源裁呃塑形成一个我裁切以后的口子的时候的一个形状。通常就是从一束直线的光变成慢慢开角开到像八字形一样的光线，那么这种塑形呢，是我们控光的最高境界，啊，我们可以得到任意想要的方向，甚至我可以缺掉一部分，我可以让一部分是没有塑形的，我甚至可以只开一个。啊，一竖一撇的这样的一个一个光源形状，完全可以做三角形的光源进光也可以，都完全可以。我只要控制我的光源大小，就可以直接控制住。所以大家很多时候以前看到像开到一道一道一个门洞进去，直接一束光打上来的这种光线是非常容易做到的啊。那么这种塑形、这种裁切，我觉得是在咱们在控光里面用的非常多的啊。这种控光去控制这种光源的时候，一定要控制好光比。因为我们第一道光线被遮挡过以后，会非常的暗，非常的黑。这个时候，大家会会甚至怀疑自己说：“哎，我们这样的光线好看吗？是不是真的要做这样的光线？”所以，我们就要需要提高一些暗部的亮度。所以我们在去做光源塑形裁切的时候，就必须要去把光笔一起做完，要不然你整一个的光线的效果就是反差特别大的。因为我们在做塑形裁切的时候，会提升非常多的对比度啊，光比啊，这个局部对比度会做得特别大，所以这个时候我们就需要合理的控制好光比，合理控制好反差，就能得到我们想要的那种效果啊。这个呢，就是光线塑形的，呃，我觉得是一个非常非常重要的点。但是，我觉得光线塑形去进阶讲，很多情况下需要实操，所以。呃，老陆只是给大家一种新的想法，新的一种理念，可以去去去去做任何的情况的一个裁切。比如说，咱们来拿个实例来说，比如说我们去拍摄一个，呃，俯拍的一个情况下拍一盒月饼，那么如果这个月饼是暗调子呢？我们当然如果是首先通过裁切形成一束光，一束光以后呢，我们会裁切哪里呢？如果你的条形容光箱是非常长的，你的啊不是也不条形，如果你的光源是非常高的，比如说它有上侧有一个。在柔光箱的上侧有一个光源，那我们在拍的时候，远处会被上侧的光源照亮，对吧？上侧光源照亮的时候，我们可以控制上面的立体裁切，比如说我们把上侧的光源也裁小一些，把上侧光源也挡掉一点，那么后侧的光源会慢慢的减弱。这个就是我们在照塑形的时候控制光源的这个呃亮度，这是一个非常好的控制的点。所以咱们有时候在做光源塑形的时候。顺便把它过度也可以一起做掉。这在遮挡的里面就是说什么呢？遮挡物离光源越远，挡出来的呃亮度就会，呃挡出来的遮挡物的呃切线会特别硬。如果你挡的离光源越近，你遮挡物挡出来的光，呃投影区会特别特别的软。这个时候可以做什么呢？这个时候我们就可以去做一些光衰的处理。当然就是在。除掉光深这个环节上，我们去可以控制它的过渡，可以在那个通过控控制这个光源在某一个位置的呃的位置的光衰，我们就可以把它控制出来啊。所以我们在局部位置去做遮挡，可以做出局部的光衰效果，这是一个非常非常好的东西。我们当我们一个光源的呃整一个的。光深啊，得不到我们想要的情况下，衰减还不太够的情况下，我们一定会是去通过控制呢光源的塑形裁切来得到一部分强化的光衰效果。所以这个也是我们在塑形里面需要做到的一个事情。所以我们在控制同一个事情，比如说我们去控制过度、控制明暗的时候，有时候我们可以控制到用到两种方式。第一种是光深，光深用完以后，我们就可能会直接用塑形这个方式再去控一下。这个就是更高的难度。通过光声控制其实非常容易，但是有些地方你光是控制光声下不来的情况下，我们就必须要通过控制光衰来得到我们想要的效果。所以这个是一个非常重要的点，去学习，去我们实操那个方案就是在这个地方，我们需要大量的操作，大量的练习。通过我觉得一个。呃，摄影师什么时候真正能掌握去控光、去塑塑形光线是什么时候呢？一般要真真正,正正的光线控制两年到三年以上的摄影师才能理解。哎，我这个光可以塑形，可以裁切。但是，你要真正真正正的能完整的塑形裁切光源的，最起码要五年以上的摄影师才能去做到真真正,正正的去裁切光源、塑形光源，这要非常长的时间。所以大家一定要去。耐着性子下来，慢慢的去摸索，慢慢去磨练自己的整个实操的能力。但老路只能告诉你，这样是可行的，这样是可以做到的，这样是可能的。所以，其他后面的东西需要大家去再次的去自己的严加练习。所以在节目的最后，还是跟大家去说一下这个节目的老路的。这个想法因为很多朋友也跟我说，是不是可以把节目做得简单一些、易懂一些？但是老路实在不会做特别简单的节目，因为很容易会把节目聊生了。那么是没有，实在没有办法把节目做得非常容易、非常简单，让大家去都了解。所以，希望大家在听老路的节目的时候，就多思考一些。呃，老路说的话，可能老路也没有组织的特别精密的语言，因为老路在做节目的时候不会特别去。呃，去准备一个稿子，就是想到什么就会跟大家讲讲什么，所以想到一些东西都是老陆平时在用的一些小技巧，或者说是一种理念，先跟大家去去聊一聊，大家可以去按照自己的想法去做一做。好，那么我们这期进阶的节目就聊到这里，我们下一期再见。